0: Привет! Меня зовут Вика Го. А я Ксения Бу. И это околоиздательский подкаст «Пап книжных баб». Пап книжных баб. Давай уже, Виктория, перейдем к нейро-аудиокнигам, потому что это тоже чертовски
1: интересно. С нейро-аудио мы знакомы хуже всего, потому что мы, в принципе, не любим аудиокниги, их не слушаем. Видимо, на слух плохо воспринимаем информацию. Да мы ее, в принципе, плохо воспринимаем. разговор с Алисой, Это думаю, яркое подтверждение. Ну да, на самом деле... то мы решили, что люди должны на слух наш
0: подкаст воспринимать. И точка. С аудиокнигами мы дело имеем, хоть их и активно не слушаем. Ну вот нам присылают, например, готовые аудиокниги для того, чтобы мы их послушали и приняли решение, кое качество у этой записи. ее можно опубликовать в онлайн-магазинах или нельзя опубликовать. Собственно, у меня, наверное, частая причина контакта с аудиокнигами. И в последнее время я стала получать записи и задаваться вопросом, а это живым диктором озвучен текст. Или нейросетью? Раньше мне казалось, что я в любой момент могу со стопроцентной уверенностью сказать, да, вот это нейросеть. А сейчас у меня начали появляться сомнения,
1: Виктория, и меня это пугает. «Ты знаешь, я тоже была уверена, что смогу различить». Пока не попадала в такие ситуации, но моя подруга, которая работает в другом издательстве, сказала, что они однажды искали исполнителя, чтобы озвучить детскую книгу. Нашли, им отправили запись. Они вроде бы не поняли вначале, что произошло, но сам автор сказал, что что-то не так, что было -то, то с этой записью. Они начали переслушивать и поняли, что это озвучка нейросетью. То есть вот такой вот жулик оказался чтец, то сам не хотел озвучивать, а нейросеткой воспользовался. Понятно.
0: Мне кажется, что нейросеткой здорово можно озвучивать какие-нибудь нонфикшн-книжки, научные возможно какие-то издания, но это все тоже можно отнести к нонфикшн. А вот с художкой и, например, с поэзией, ну у меня большие вопросы. Хотя та художественная книга, которую я слушала в аудиоформате «Фрагмент», она и вызвала у меня вопрос «А это живой диктор» или это нейросеть? Вот настолько, видимо,
1: уже эта технология и в аудиопространстве прокачалась. Ты знаешь, я согласна с тем, что художественные книги озвучивать не стоит, потому что там может быть много диалогов, должны быть выразительные диалоги. Нейросеть пока так не может, я думаю. Хотя мы это вот скоро проверим. Но я, как слушатель, не хотела бы, наверное, поэзию и художественные книги слушать, озвученные нейросетью. Другой вопрос, что если мне нужно узнать какую-то информацию, да, из там литературы, и у меня нет времени читать, и мне вот срочно нужно было бы что-то узнать, я бы, думаю, согласилась бы послушать. Я, кстати, прочитала, что сервис Литрес тоже используют нейросети, и у них немножко другая схема, я так понимаю, что это не коммерческая история, не для того, чтобы по запросу озвучивать книги. У них вообще же есть такая функция чтец. Да, есть... но там настройки, сколько я знаю, нельзя выбирать. Нет, у них, получается, есть такая система, вообще, такой проект, когда любой желающий может озвучить книгу. И в книги подгружается вот эта вот запись. Естественно, не у всех книг есть озвучка, mm -hmm. поэтому Эльтрес решил, что они будут использовать нейроозвучку для тех книг, у которых еще нет озвучки. Mm -hmm. И как только будет появляться озвучка уже живым диктором они будут mm -hmm. убирать. Mm -hmm. Для них это сейчас вот такая история, что можно как можно больше книг озвучить, mm -hmm. что, как мы понимаем, трудозатраты озвучки человеком, допустим, тоже войну и мир ну сколько нужно часов? Это огромная работа. Mm -hmm. И если это будет нейросеть озвучивать. То есть их задача, чтобы у каждой книги была аудиоверсия. Слушай, ну тут тоже есть нюансы, потому что, например, если книга
0: представляет собой перевод с иностранного языка, то там нужно нейросетке будет прописать, какие ударения э, проставлять в каких словах. Если книга объемная, но ну, это еще такой трудоемкий процесс будет для живого человека, чтобы задать параметры для
1: нейросети пап,
0: книжных
1: баб. Я прочитала статью, где есть примерно такая статистика. Для того, чтобы озвучить более 150 книг, потребовалось всего 10 часов. Это же немного. Да, это действительно немного. И эти озвученные книги числятся с пометкой «Авточтец». А если автор не хочет, чтобы
0: его книга продавалась, озвученной искусственным интеллектом, потому что ну, ему
1: самому не нравится качество этой озвучки, как в этом случае? Я думаю, что тут либо можно по запросу убрать, продаж, да. либо, может быть, озвучка происходит как раз-таки по запросу. Скорее всего, так. А, то есть они не автоматом... Тут я не знаю, на самом деле, но наверное, как-то так работает. Ну да, Довольно любопытно. И самое интересное, что такая версия с пометкой «Авточитец» доступна для тех, кто купил электронную версию. То есть ты покупаешь электронную версию, и если есть вот эта вот озвучка нейросетью, ты можешь бесплатно получить этот файл. Хм интересно это кстати достаточно
0: полезная опция особенно для каких-нибудь книг которые например захотел прочитать ну как прочитать прослушать незрячий или плохо видящий человек вот он аудиокнижку не нашел но нашел электронную версию как-то с помощью какого-то голосового помощника там же куча сейчас всяких программ получается он может купить электронную версию и потом к ней парвозиком скачать еще в репресс аудиоверсию.
1: Кстати, вот это вот очень полезная такая социальная функция нейросети, потому что действительно есть категория людей, незрячие, слабовидящие, которые не могут читать, например, с экрана, но есть возможность у них послушать уже записанную нейросетью аудиоверсию.
0: Я пока ты говорила, сидела и думала, стала ли бы я все-таки внедрять в свою жизнь аудиокниги, озвученные искусственным интеллектом. И мне кажется, что да, какие-то прикладные книги я бы все-таки, наверное, слушала, если бы мне было нужно, и тут мы с тобой совпадаем. А художественные с большой осторожностью. К примеру, я сейчас читаю книгу ⁇ Вторая жизнь ⁇ у Фредерика Бакмана. Я читаю эти диалоги, они очень здорово прописаны, особенно те из них, которые какие-нибудь склочные. То есть там такая яркая, живая, негативная эмоция, которую, на мой взгляд, искусственный интеллект адекватно передать еще не сможет. Так, чтобы я прям прочувствовала эту ненависть персонажей друг к другу. Хотя, возможно, я ошибаюсь. И вот, чтобы проверить
1: мою гипотезу, Виктория кое-что придумала. Расскажи-ка ты, Виктория, что ты придумала. Я придумала небольшой интерактив. Вчера в ночи мне пришлось разобраться с одной из таких программ которые посоветовали нам уже эксперты, чтобы мы не тестили все возможные программы. Эта программа называется «Речка». Не очень простой интерфейс. Я буквально за час разобралась. Никакой сложности не возникло. Единственное, что нужно подготовить файл в формате FB2. Uh -huh. Загрузить. Можно настроить ударение. Можно выбрать голоса. То есть там несколько женских голосов, несколько мужских. И скорость воспроизведения. Скорость воспроизведения и доступны две интонации. Uh -huh. Либо раздражение, либо радость. Uh -huh. Я выбрала несколько голосов с разными интонациями. Сейчас я для Ксении включу эти записи. И мы послушаем. Да, только я сначала
0: хочу сказать, в чем там соль, потому что будет непонятно немножко, наверное, людям, которые книгу не читали. В общем, главный герой — старик Увы. Ему уже там под 60 лет. Он очень ворчливый. он все время конфликтует со своими соседями. Как правило, есть какой-то повод весомый. И вот, значит, у него в очередной раз случился конфликт с его соседкой, у которой есть маленькая собачка. Конфликт случился из-за кошки. Но это не кошка не Ува, это просто сама по себе, что кошка. В общем, я так сумбурно рассказала. Ну,
1: вот, знаете, конфликт между Овой и его соседкой. И нам было интересно понять, насколько нейросетка может вообще эмоционально передать этот самый конфликт. Начнем с варианта, который мне максимально понравился.
2: Не дойдя шагов 15 до разбитого почтового ящика, он вдруг замечает перед своим домом бледную немочь. Та чем-то увлечена, он не сразу понимает, чем. Мотыляя на шатких каблуках, она остервенела замахивается куда-то поверх его дома. Под ногами у нее снует и тявкает недоразумение, то самое, что обосало ему всю плитку. Кто знает, может, это и не собака. Так, Валинок с глазками. Бледная немочь орет в сторону дома. Так истошно, что черные очки съезжают на кончик носа. Валинок заливается пуще прежнего. Тетка, видно, в конец спятила, решает, его предусмотрительно останавливаясь в нескольких шагах от нее. Тут только до него доходит. К чему вся эта жестикуляция? Тетка кидается камнями. В кошака. Тот забился в дальний угол за сараем. На шкуре пятнышки крови. Вернее, на остатках шкуры. Валенок скалит зубы. Кошак шипит в ответ. «Ах ты еще шипеть на принца!» Ярица бледная немочь. Хватает камень с клумбоу и швыряет в кота. Кошак уворачивается. Камень попадает в оконный отлив. Бледная немочь готовится кинуть новый камень. Лав два прыжка подскакивает к ней. Дышит ей в затылок. Ну-ка, кинь еще камень в мой дом, сама вверх тормашками полетишь.
1: Ну что,
0: Ксения? Мне нравится, как нейросеть говорит «бледная немочь». А мне пришлось, между прочим, ударение поставить. Вот. Но интонации внутри фразы, внутри диалога, они уже, очевидно, не живые. То есть она по одной схеме строит интонацию внутри фразы тогда, когда так не надо бы делать.
1: Вот в этом, мне кажется, зона роста нейросети в том, чтобы не просто установить одну опцию, радостная или раздраженная, а делать так, чтобы нейросеть улавливала, может быть, слова с негативной, допустим, uh -huh. слова с негативной коннотацией и могла это передать интонации. Мы же не можем всю книгу озвучить на интонации, например, раздражения. Слушай, ну,
0: насколько я знаю, можно размечать отдельные фразы разными интонациями, но представляешь, это вот взять всю книгу и сколько времени нужно убить, чтобы разметить диалоги, там не только диалоги, расставить интонацию, господи боже,
1: да быстрее, наверное, будет уже живым диктором записать. Давай я тебе ключевой вариант, который мне совсем не понравился. А, ну давай. Было с раздражением. Давай. Забавно, кстати, что у каждого голоса есть имена. Есть имя Настя, вот то, что я показала, это Настя была. Сейчас будет Таня.
2: Давай. Не дойдя шагов 15 до разбитого почтового ящика. Он вдруг замечает перед своим домом бледную немочь. Та чем-то увлечена, ой, не сразу понимает, чем. Мотыляя на шатких каблуках, она стервенела замахивается куда-то поверх его дома. Под ногами у нее снует и тявкает недоразумение, то самое, что обоссало ему всю плитку. Кто знает, может, это и не собака. Так, поваленок с глазками.
1: Так, ну что, Ксения, как тебе вот эта вот запись раздраженной интонации? Как
0: ни странно, ссора звучала <с 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 <сES> <сES> <сес>. <сес> лучше, когда она была озвучена голосом на подъеме.
1: Mm -hmm.
0: Это будет, правда, удивительно.
1: Не знаю, как так вышло. Включаю озвученное человеком.
3: <сес> Не дойдя шагу в 15 до разбитого почтового ящика, он вдруг замечает перед своим домом бледную немочь. Та чем-то увлечена, Увы, не сразу понимает, чем. Мотыляя на шатких каблуках, Она остерпенела замахивается Куда-то поверх его дома. Под ногами у нее Снует и тявкает недоразумение То самое, что опасало ему всю плитку. Кто знает, может, это и не собака, так, Валенок с глазками, бледная немочь, орет в сторону дома, так истошно, что черные очки съезжают на кончик носа. Валенок заливается пуще прежнего. Тетка видно в конец спятила. Решает Ова, предусмотрительно останавливаясь в нескольких шагах от нее. Тут только до него доходит, к чему вся эта жестикуляция. Тетка кидается камнями в кошака. Я сейчас скажу страшную вещь,
0: но если бы я слушала паузы между словами, ну, то есть если бы я слушала и я бы не знала, что это живой диктор, паузы между словами и опять же какие-то интонации порой слишком театральные они бы меня натолкнули
1: на мысль, что это мог бы быть искусственный интеллект. Может быть, мы уже нашего диктора Дашу как-то настроили на вот эту нейроволну, что она пробовала подражать нейросети. Слушай, вполне может быть. Ну что изначально я ее вообще просила постараться довольно нейтрально озвучить. Но это не нейтральная озвучка. Я думала, ты
0: скажешь здорово, я, тоже, человек, я, я тоже так думала. И, в общем-то, я себя к такому выводу готовила. Но я сейчас слушаю. В общем,
1: все не так. по крайней мере, вот в моем восприятии. Но мне больше нравится запись, которую сделала Даша, безусловно, потому что у нее все-таки в разных словах есть разные тонирования. И даже пауза, которую она расставляет, все-таки она это делает осмысленно нейросеть так еще по не умеет. А вот паузы, которые расставляла нейросеть, они, в общем-то, схожи
0: с Дашиными. Интонации, да, тут есть некоторые моменты, но из-за того, что Даша какие-то фрагменты читает нарочито театрально, и создается впечатление того, что это может быть не Даша. Может, это пранк? Слушай, было бы очень смешно, если бы Даша, правда, по твоей просьбе записала не свой голос, а нейросеть И мы бы такие пам -пам
1: -пам -пам. Это опять не те выводы, которые я хотела По плану были выводы, что мы скажем, ну нейросеть как бы еще слабовато вообще вот. Живой голос, это вот, да, это бы мы послушали а давай послушаем диалоги, потому что пока давай, была давай. речь автора, непонятно. Давай. А дальше будет диалог, и
3: мы посмотрим, как она на два голоса уже. Давай. Икроволновку: ни один муску не трогнул на лице у Овы. Не дождется. Это тварь! Подцарапова принца! Глаза ее вращаются от бешенства. Увы, переводит взгляд на валенок. Собачонка кричит на него. Ува смотрит на кошака. Тот сидит под драны, раны, Весь в крови, Но с поднятой Поднятый головой. Да и у него кровь. Выходит, квиты, Заключает Ова. Да я урою эту скотину, Выпаливает немочь. Если я тебе позволю, и возмутимо отрезает Уовер. Это же... Это же не хотячий. Расадник, вешенство. Да фиг знает еще чего. угрожающе подступает она. Уовер смотрит на немочь. Потом на кошака. Кивает. <соспорядок> не боси ты тоже. Я ж в тебя за это бульниками не швыряюсь.
0: Можно остановить. Сами диалоги, да, тут уже сто процентов, тут совершенно разные интонации, даже есть ощущение некого спектакля, аудиоспектакля, и, и это круто. Но если мы диалоги убираем и оставляем подводку к ним, то тут, если бы меня спросили: А ну-ка скажи-ка, это искусственный интеллект или нет,
1: я бы на сто процентов не была уверена. Но это опять же подтверждает нашу гипотезу, что художественные тексты лучше озвучивать диктором. Все-таки идеологии, они в художественных текстах. И многим авторам принципиально важно, чтобы они были очень эмоционально озвучены. Даже частенько есть запрос на то, чтобы одну книгу озвучивало несколько дикторов, и чтобы как раз получился такой радиоспектакль.
0: Да, подтверждаю, такой запрос действительно есть, но в рамках
1: нашего сервиса он пока не
0: реализуется, и я сомневаюсь, честно говоря, что мы к этому придем. То есть мы... можно сеткой сказали
1: можно. А, да, но опять же, это, это надо сложно. сидеть и размечать тексты. Это получается опять какая-то новая профессия у нас. Человек, который размечает. Ну, то есть не рассеть, пока
0: сама все-таки еще не совсем справляется, но нужен ей еще человек. Хочешь сказать, скоро мы будем им
1: не нужны, и тогда они покончат с нами. Я, кстати, подумала, что, наверное, лет через 20 будет такое издательство или сервис, где не будет сотрудников, будет один человек, который будет делать запросы. А, может быть, это выход из ситуации? Все-таки издательский бизнес он не очень прибыльный, еще зарплаты кому-то надо платить. Ну да, это бы здорово позволило сократить издержки Смотри, у нас получается Обложки делать нейросеть Озвучивает нейросеть Переводит нейросеть Даже модерацию делает нейросеть
0: Скажем так, модерацию делает не нейросеть, и ее по-прежнему делает человек, но с активным
1: использованием
0: нейротехнологий.
1: И далее они будут только внедряться, потому что законы ужесточаются. Да. и чтобы огромный объем работы не пришлось делать человеку, это все-таки достаточно сложно сфокусироваться на такой монотонной работе одному человеку. Но мне кажется, тут можно разграничить то, что какие-то функции все-таки лучше доверять человеку. Ту же озвучку. Но, например, проверка текста, модерация, здесь со временем все равно выиграет нейросеть, потому что у нее нет человеческого фактора, она не отвлекается, она не заболеет, она не пропустит какое-то слово. То есть, вот как ей скажешь, как сделаешь запрос, так она и будет. Но, насколько я знаю, в
0: отделе модерации очень часто случаются спорные кейсы, по которым они еще и с юристами советуются. И вот тут, опять же, ну как без человека? Нейросеть может, например, подсветить, грубо говоря, какой-то спорный текст, но дальше принимать решение будет человек. Может быть, конечно, когда-то это будет не так, но пока я себе представляю это вот таким образом, что нейросеть в содружестве, в партнерстве с человеком
1: будет работать работу издательскую, не только издательскую. Будем надеяться, что все-таки нейросеть не победить нас, и мы будем. Нужны этому миру. Да, Виктория как-то ты... пессимистична. Что-то как-то да. Давай еще не заканчиваем. Давай О, спросим какая? Алису. Алиса, как ты считаешь? Mm -hmm. Если подумать, то надо поспать. А вам хочется спать? Алиса уже для себя все решила. Ее утомил наш подкаст. Она хочет спать. Вот так. мы ее и отправили же в режим сна. А, а тогда все правильно. Так что я хотела спросить у Алисы. Алиса, как ты считаешь, через 10 лет нужны было? Через 10 лет я буду совсем взрослой. Виктория, ты слишком медленно задаешь вопросы. Она отвечает
0: на Ты была задавать ей вопрос? Да, я все таки хочу что-нибудь у нее спросить напоследок. Сейчас я придумаю вопрос. Алиса, как ты думаешь, смогут
1: ли нейросети жить без людей? Лучше об этом не думать. Ответ типичной девушки, да? Как бы додумай сам. Но мы это уже додумали. Это сарказм? Её
0: показалось? Виктория, нам пора закругляться, пока мы тут не разодрались с Алисой.
1: Потому что, кажется, к этому вся идея Правда, Алиса? То есть она нам так очень тонко намекнула, что, в общем-то, мы будем... Не, не нужно. Нужно. Так и обучай ее, дрессируй. вот она выставит тебя из
0: своей квартиры. Позовет других Алис кто там еще есть сейчас? Какие-то еще голосовые помощники. Руся, кто там? Не помнишь? В Сирии. Ну, в Сирии сложно будет без эгран Вот такой вот умный дом будет. Без людей. В общем, какой-то грустное у нас получается завершение подкаста. Так, надо взбодриться. Надо взбодриться, да. А давай мы попросим Алису что-нибудь там исполнить. Алиса, спой, пожалуйста,
2: частушку. Вот что я нашла среди плейлистов других пользователей. Включаю частушки.
3: <музыка>
1: Алиса, стоп. Ты знаешь, они так непонятно говорили, что я подумала. От него ушла милка. С неба звездочка упала. Самая маме милка. <смех>
0: Виктория, ну <ты> все-таки <смех> закольцевала наш подкаст.
1: <смех> Ничего не предвещала. Я думаю, пора сворачиваться. <смех> я думала, что люди как-то будут внятно говорить. Но мне кажется, что люди уже утратили способность. <смех> а зачем ездить ведь нейросети? <смех>
3: Баб, книжных
1: баб. Давай все-таки перейдем к нашей любимой рубрике Выводы. Так мы их уже все сделали. Да. Этого... А давай подытожим. Да ты до этого что делала? Ты все выводы уже проговорила. Мы сказали, что в издательской сфере нейросеть уже хорошо прижилась. И они будут дальше развиваться, и мы будем с ними и сосуществовать, и, может быть, когда-нибудь они выгонят нас из дома. и Это прекрасно. Они нас уволят, кстати. Потому что ты в начале подкаста сказала, что вот мы уже год все еще работаем. Ну, Нас не уволили, пока нейросети растет, еще недостаточно обучены. Да. Ты уверена, что выводы нормальные? Да.
0: Пап, книжных баб.